Olá, amigos que estão nos ouvindo neste momento. Bem-vindo ao Prado PEC, o podcast que busca trazer todo o conhecimento e experiência da consultoria de forma prática e bastante interativa. Esse episódio de número 4 é trazido para você por Prado Consultoria e Planejamento Pecuário. Essa é uma empresa voltada para disseminação de informações e orientações em nutrição animal, manejo de pastagem e gestão das propriedades rurais. Eu sou Neto Prado, zootecnista e consultor, e junto comigo aqui eu tenho o grande professor Gilmar, também zootecnista e uma das maiores referências em assessoria e nutrição de ruminantes e manejo de pastagens do país. Professor, novamente nós estamos aqui é, trazendo um assunto que está o tempo todo sendo discutido, principalmente agora nesse momento de mercado, com grandes oscilações de preço da carne bovina. Então nós vamos falar aqui agora sobre peso vivo versus peso de carcaça, fatores que determinam essas diferenças. Olá pessoal, é isso Neto. É... Eu acho um assunto muito oportuno e mais uma vez aqui no nosso quarto episódio do podcast é a gente esclarecer e dar algumas dicas para o nosso produtor rural, para os técnicos, acadêmicos sobre a questão peso vivo versus peso de carcaça no frigorífico. Isso é muito importante porque existe muita desinformação dentro do mercado. Então gera muito conceito é, errôneo, é que o pessoal, grande parte des, destes conceitos... É, são devido à desinformação sobre é, esses fatores que podem influenciar no peso vivo, que é aquele peso bruto dentro da propriedade, o produtor vai vender, isso nós estamos falando para bovinos de corte, né? terminados o animal que vai ser abatido no frigorífico. Geralmente essas carcaças são abatidas próximo de 500 kg de peso vivo, podendo ter variações. Hoje, é, grande parte dos frigoríficos consideram é, boi gordo aquele animal acima de 450 kg de peso vivo na propriedade, e que chega no frigorífico, ao ser abatido, ele dá uma carcaça com 50% de rendimento, é, que seria 225 kg, que refere-se dividindo por 15, 15 arrobas. Então 15 arrobas é o, preço, é o peso mínimo que o frigorífico paga e considera o animal como um boi gordo. Portanto, se eu matar animais abaixo disso, eu vou ter 
é, esse animal classificado é, de forma é, depreciada. Professor, explica para a gente um pouco essa questão, às vezes o nosso ouvinte que não está tão acostumado com essas diferenças na relação da arroba do peso vivo e a arroba do peso morto. Explica para a gente qual que é a principal diferença entre essas duas medidas. É, Neto, eu acho muito importante porque às vezes grande parte dos ouvintes é, não tem é, é, grandes experiências. Outros têm, mas têm vícios também que são conceitos errados e que gera muita dúvida e muita desconfiança do produtor. Muitas vezes a gente concorda, o produtor, é, por um motivo às vezes errôneo, fala oh, o frigorífico me roubou. É, ele, meu boi foi com tal peso e no frigorífico não rendeu. E o técnico às vezes de, passa desapercebido, não dando a devida orientação. Né? Então, é, o peso vivo é o peso que o animal foi é, é, avaliado, mensurado na propriedade, em uma balança, isso é muito bom que fique claro, porque ainda se utiliza muito o olhômetro, né? Uhum. A boiada no olho, ela dá 480 quilos, né? O olho não pesa nada. O olho, por mais treinado que seja, tem variações de raça, grupos genéticos diferentes, nutrição durante a vida... É, castrado inteiro, é. então são tantos fatores é, que para a gente obter uma avaliação precisa, nós temos que ter balança, né? eu costumo falar que todo mundo que vende produto por peso tem balança, o verdureiro tem balança, o açougueiro tem balança, e o produtor rural, às vezes, ele vende o boi dele por peso e não tem balança. Então, é a principal ferramenta do produtor de gado de corte. Ele tem que ter balança. Uma vez ele pesando esse animal vivo na propriedade, se for destinar ao frigorífico, ele tem que pesar no mínimo 450 quilos. Mas, geralmente, o, o animal vai ser abatido é, até 550, muitas vezes até 600 quilos de peso vivo, dependendo de vários fatores que nós vamos é, comentar aqui. É, o certo é que eu enviando esse animal para o frigorífico, é, obtive o peso vivo dentro da propriedade, vamos dar um exemplo, 500 quilos, Aí ele vai para o frigorífico, o frigorífico vai abater esse animal, vai retirar couro, vai retirar cabeça, vai retirar é, sistema digestivo com vísceras, é, tudo, é, e vai dar o peso da chamada carcaça. É, que geralmente são duas partes, uma parte direita e uma parte esquerda. 
no mercado de carne conhecido até como vaca casada. A vaca casada são as duas carcaças direita e esquerda é, do bovino. Não quer dizer não necessariamente que seja vaca. Pode ser macho ou fêmea. Então as duas carcaças, vamos dizer que pesaram 50% de 500 quilos, 250 quilos. Então a gente divide o menor pelo maior, 250 quilos, dividido por 500 quilos, deu 0,5, ou rendeu 50% o boi. 50% do peso bruto virou carcaça. Isso porque o frigorífico compra do produtor rural a carcaça. Frigorífico não compra barriga, não compra rumo, não compra cabeça e não compra couro. Ele compra a carcaça. Bom, é, vale lembrar que a arroba de peso morto no frigorífico, como o frigorífico pesa as duas carcaças, ele divide por 15 e obtém o peso em arroba. Né? É, então, um boi de 450 kg rendeu 225, dividido por 15 é, quilos, são 15 arrobas. É, no campo, na fazenda, quando o produtor pesa vivo, ele considera sempre 50%. Isso porque no animal magro, o rendimento de carcaça, se eu abater esse animal, que não vai ser abatido, é claro, ele é muito próximo de 50%. Porque imagine que ele, o animal magro tem pouca carne e tem pouca gordura. O sistema digestivo é o mesmo, o cor é o mesmo, a cabeça é a mesma, casco, tudo que nós chamamos de componentes não carcaça. Então, é, ele refere-se a 50%. É, portanto, um animal de 450 quilos, ele, é, teoricamente, ele rende 50%. Então, toda vez que um produtor vai comprar um animal magro, é praxe, dentro da fazenda, o comércio é aplicar 50%. Por isso, muitas vezes, o produtor, o técnico, o acadêmico aí fica é, em dúvida, porque o pessoal utiliza a arroba do boi magro, é 30 quilos. É, são 30 quilos, é a arroba do boi gordo, 15 quilos. Não, não é que são 30 quilos, é que eu pego um boi de 450 quilos, divido por 30, por quê? É a mesma coisa, eu dar 50%, que seria o provável rendimento dele, né? cai pela metade e depois dividir por 15. Então, é praxe todo mundo que trabalha com animal magro para avaliar na propriedade, pegar o peso vivo e dividir por 30 para dar em arrobas. Por exemplo, muito comum em novilhas. Né? A novilha está pesando 300 quilos, o produtor fala com 10 arrobas, porque 10 arrobas seria se ela fosse abatida na propriedade, 
Na verdade, bruto está dando 20 arrobas. Mas como ela rende 50%, eu considero 10 arrobas. Então é bom é, é que fique claro isso aí, que muita gente fica em dúvida. Né? Arroba de, de animal magro, 50%, pode fazer diretamente o peso vivo bruto dividido por 30%. Arroba do frigorífico é o peso da carcaça, né, que pode dar um pouco mais que 50%, geralmente é, ele é maior, um pouco maior que 50%, e isso nós vamos, vamos discutir agora quais os fatores que levam a esse maior ou menor rendimento do peso morto em relação ao peso original vivo E é tão padrão, né, professora, a utilização desses valores de 30 quilos para peso vivo, é, a rouba do peso vivo e 15 quilos a do peso morto, que geralmente quando o animal vai ser abatido e ele dá um rendimento aí de 54, 55 de carcaça, a gente nem muda o valor desses parâmetros de arroba e sim fala no peso vivo ele deu, por exemplo, é, 19 arrobas. E no peso morto ele rendeu duas arrobas a mais. Ele foi para 21 arrobas, por exemplo, dependendo se você pegar aí um rendimento de carcaça de 56%, 57%, o animal ele rende praticamente duas arrobas a mais. Então é muito importante até para o produtor perceber o valor agregado no animal quando ele conseguiu dar um tratamento mais energético, ele não fica tratando em cima de parâmetros. Ah, não, então a arroba do peso vivo foi X%. Não, a arroba do peso vivo foi 30 quilos, mas o animal rendeu duas arrobas a mais quando ele foi para o frigorífico. Sinal que o esforço, o investimento que o produtor fez na suplementação, no cuidado correto com as pastagens, rendeu duas arrobas pra, a mais para ele lá no final no frigorífico. Agora, professor, é, o que, que você considera que são parâmetros? Quais que são as principais referências que a gente tem para esses pesos. É, Neto, o... é bom lembrar, antes de qualquer comentário, que essa diferença que o produtor consegue vender o seu bovino acima de 50%, ela pode ser o lucro do produtor. Então, é muito importante que não só a nutrição, né? como você disse, é um dos principais fatores que determinam o aumento do ganho de peso e do rendimento da carcaça, mas muitos fatores, outro fator muito importante é a genética do animal. Né? É, animais melhorados geneticamente vão produzir carcaças mais pesadas. É, os parâmetros hoje, vamos dizer assim, o padrão é aquilo que nós começamos a falar, de 450 kg para baixo, considerado boi magro, né? não, é, é, não é valorizado como arroba do boi gordo, geralmente você tem aí arroba da vaca, que fica aí entre 10% e 15% abaixo do valor é, da arroba do boi gordo. 
e esses animais, quando são abatidos abaixo de 450 quilos e rendem menos que 225 quilos de carcaça, eles são classificados como vaca. E aí, então, vai pagar menos. E faz sentido, porque é uma carne... Imagine que o osso do animal é o mesmo, como ele está muito magro, você está vendendo muito mais osso do que carne. Então, a valorização tem que ser menor mesmo. Imagina essa mesma carcaça. Se sair de... Ao invés de 450 quilos, ela for abatida com 550 quilos, o sistema digestivo é praticamente o mesmo. O couro, a cabeça, os cascos, todos os componentes não carcaça são os mesmos. E o animal aumentou 100 quilos de quê? De carne. Carne e acabamento, alguma gordura para acabamento. Então, eu, eu acho que na prática, para o boi gordo... É, tem muitos fatores que determinam qual o peso ideal para matar um boi gordo, mas a princípio, vamos dar uma referência bem, é, quanto melhor a qualidade do animal, mais compensa investir e aproveitar a carcaça dele para colocar mais peso na mesma carcaça. Então, se eu tiver animais melhorados geneticamente, uma nutrição boa, vamos dizer o animal ideal, eu posso matar esse animal de 550 a 600 quilos de peso vivo. O americano hoje mata muito boi de 600, 650 quilos de peso vivo, devido ao intenso melhoramento genético. É. Hoje nós temos a, a reposição muito cara, a arroba do bezerro. Quando o produtor vende boi gordo e vai repor bezerro, ela, ele paga um ágio hoje, é, média do Brasil, de 20% a mais. Né? Então se a arroba do boi gordo dá 200 reais, ele paga na arroba do bezerro para repor em torno de 240 reais, 20% a mais. É... Então isso é muito importante a gente é... saber, entender de que da outra, a outra forma de avaliar com animais é... de pior padrão genético é válida também. É, um animal que tem baixo padrão genético, não tem boa capacidade de ganho de peso, não adianta eu querer colocar 550, 600 quilos nele. Então, existem características externas que nós vamos avaliar, principalmente pelo posterior, olhando o animal pelo lado traseiro dele, o posterior, em que determina que aquele animal já está com um acabamento é, pronto e não vai mais que aquilo. Ou o custo fica muito alto se eu tentar colocar mais peso nesse animal. Então animais de baixo padrão genético, eles vão dar aí pouco acima de 15 arrobas, 16. Né? Se eu pegar 30 anos atrás, 
a média de abate de boi no Brasil das carcaças eram 16 arrobas. Né? À medida que vai o melhoramento genético vai chegando, começa a matar boi de 17 arrobas, de 18 arrobas. Hoje já, a média já está próximo de 18 arrobas e as melhores fazendas que fazem melhoramento genético, que tem uma nutrição adequada, um manejo adequado, chega é, a bater boi entre 20 a 24 arrobas no frigorífico de carcaça. Isso, então, valorizando a carcaça e diluindo aquele ágio que eu paguei no bezerro de 20% no início, Imagina se eu pago um ar de 20% e coloco só mais 6 a 8 arrobas nesse bezerro. Não, aquele ar vai ser diluído só em 6 arrobas. Agora, se eu coloco mais 15 arrobas, eu vou diluir aquele ar de 20% num volume muito maior, viabilizando a atividade. E geralmente quem coloca é, uma menor quantidade de arrobas é, gasta um tempo maior fazendo isso, uma suplementação de mais baixa qualidade se estende muito e acaba que o custo de produção, custo de pastagem acumula durante um período muito longo e o custo da arroba produzida fica extremamente elevado, né? E o que acaba que não compensa nem um pouco essa, esse, esse ágio que ele vai pagar aí de da arroba do boi gordo para a arroba da reposição. E professor, e fica uma dúvida aqui que muitas vezes corre entre os produtores, eles perguntam muito para a gente a campo, interfere muito se eu começar a trabalhar é, sexo diferente, se eu trabalhar macho ou se eu trabalhar fêmea na engorda ou na fase de ganho de carcaça e na fase da recria, eu tenho diferença nesses parâmetros? É, Neto, tem, tem diferença, ela é altamente significativa. Né? É, primeiro eu vou fazer uma colocação que ela é muito importante na avaliação geral. É, o animal tem um, uma preferência genética de desenvolvimento dos tecidos que compõem o seu organismo. O primeiro tecido formado, isso em qualquer animal, principalmente nos mamíferos. O primeiro tecido formado é o nervoso. O tecido nervoso é formado na gestação. Quando o animal nasce, ele já nasce com o cérebro pronto. Então, os, o sistema nervoso, fibra da, que vai nas fibras muscular, na coluna, no no próprio cérebro, está tudo pronto. Depois, ele vai desenvolver o sistema ósseo, a preferência. Ele nasceu, ele começa a desenvolver muito osso. Daí o crescimento. Né? Um bezerro nasceu, por exemplo, ele até um ano de idade, um ano e meio, ele cresce muito. Então, a necessidade aí minerais para o desenvolvimento ósseo é, muito, é priorizada, né? a gente tem que dar prioridade a esse fator. Depois vem o desenvolvimento da massa muscular. A massa muscular, que é a carne em si, 
começa a depositar aí de um até dois anos de idade, vamos dizer, é, em média, depositando massa muscular. Então eu tenho que aproveitar isso aí, é, que é músculo é proteína pura, eu tenho que dar uma dieta com níveis de proteína adequado, perfil de aminoácidos que são uh, os componentes da, da proteína adequado, é, perfil e quantidade de aminoácidos. É muito importante uh, ter a chamada nutrição balanceada para que ele tenha um ótimo desenvolvimento muscular. E só depois, a gente costuma falar que no bovino de corte, os últimos 100 a 150 quilos de peso no final da vida, então vamos dizer que um animal de 400 que vai ser abatido com 550 quilos, de 400 para frente ele começa a deposição de gordura. Então ele, eu começo, além de ter um pouco de desenvolvimento de carne, mas começa a ter a chamada é, 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 deposição de gordura na carcaça, que é o, o, o que a gente conhece como acabamento de carcaça. Esse acabamento ele é muito importante, tanto para o produtor quanto para o frigorífico. Porque, na verdade, o que o frigorífico quer? Uma carcaça com um bom acabamento, com a capa de gordura cobrindo a, a carcaça. Mas por que isso? E o produtor fala, ah, não, eu não quero vender porque ninguém me paga essa gordura. É, é porque o mercado exige. Primeiro, essa gordura, ela é um isolante protetor que não deixa a carcaça queimar quando ela é submetida a frio. Então a carcaça sai, já vira aquela carne seca, sem gordura, que no açougue você vê, põe na geladeira, ela fica escura. Uma carne queimada, escura, feia. Né? A carne que tem uma capa de gordura ela fica protegida, ela é, tem durabilidade maior dentro da geladeira, além de ser uma carne mais saborosa, que transmite, é, a gordura transmite um sabor que é agradável, principalmente a gordura do bovino. Né? Isso não quer dizer que na nutrição humana nós devemos comer muita gordura, nós sabemos que as gorduras são importantes para a nutrição humana também, mas em pequenas quantidades. Mas eu posso pegar uma carne, se tiver muito gorda, ela vai ter um sabor diferenciado, tirar o excesso de gordura e comer a carne é, com pouca gordura. Só que é, muitas vezes o produtor acha que é enjoeira do frigorífico, que tá querendo carne gorda e não me paga essa gordura separado e não é isso nós produtores temos que vender aquilo que o nosso cliente quer e o nosso cliente é o consumidor não é o frigorífico o frigorífico é um intermediário ele abate e ele tem que colocar essa carne se ele tiver uma carne de é, baixa aceitabilidade no mercado ele não vai ter valorização dessa carne. E a mesma coisa, o contrário. 
você tem uma carne de boa qualidade, vai ter alta aceitabilidade e vai ter um valor agregado. E o interessante, né, professor, é que é, eu, tenho, eu tenho considerado muito uma relação entre ganho de peso vivo do macho e da fêmea como a fêmea entre 60% a 80% do GMD do macho, que é o ganho médio diário. É, esse padrão, por exemplo, na mesma situação que o macho ganha 1,2 kg por dia, a fêmea ganharia aí em torno de, de 900 gramas, de 800 gramas, por aí. Só que a gente tem percebido que com a evolução da genética, é, a gente tem presenciado muito, tanto nos cruzamentos industriais, quanto é, na utilização de raças puras, fêmeas desempenhando quase que igual aos machos. Fêmeas desempenhando com uma dieta intensiva a pasto, num tip, por exemplo, que é a terminação intensiva a pasto, fêmeas ganhando praticamente um quilo de carcaça por dia, que é um padrão que a gente antes utilizava muito para os machos. E essa evolução a gente vê nos machos também crescendo esses ganhos. Isso é o ganho que a gente tem com a melhora da genética daqui para frente. O que que, é, além desses fatores, por exemplo nutricionais que a gente está falando nessa evolução de ganho de peso dos animais, a gente tem, na verdade, não, não são só esses fatores, né, professor? Quais que são os fatores que eu tenho que prestar mais atenção na hora que eu estou cuidando dos meus animais dentro de um sistema de produção para poder garantir esse ganho de carcaça é, próximo do ideal? Pois é, Neto. Eu... Eu acho que ficou faltando alguma coisinha para a gente definir com relação ao sexo. Eu quis colocar é, aquelas, aquele desenvolvimento dos tecidos, carne com acabamento, isso é ideal para toda carne. Agora, é claro que o, a, as fêmeas ganham menos peso do que os machos. E você está certinho falar que com melhoramento genético, eu já tenho fêmeas ganhando peso quase igual grupos de macho. Mas também nós temos grupo de macho aumentando muito o ganho de peso. Nós temos confinamento e até mesmo tipo de ganhos de peso aí de 1,2 kg de carcaça por dia até 1,4 kg. Sendo que a gente até pouco tempo considerava é, um quilo de carcaça por dia como sendo o ideal. E é um valor excelente. Imagine em 30 dias um animal ganhar duas arrobas. É excepcional. É muito bom. Mas o macho, pelas condições de hormonais, pelo hormônio masculino, a testosterona ela é um anabolizante, ela retém nitrogênio no corpo, aumenta a produção de massa muscular e por isso o macho normalmente ganha mais peso. Então é comum matar machos no frigorífico de 18 até 22 arrobas e é comum matar fêmeas mais leve, entre 11... O peso mínimo do frigorífico para machos é 450 kg, 15 arrobas, e para fêmeas 
é geralmente 300 quilos, 10 arrobas. Então a fêmea tem uma menor exigência de peso para abate. Isso justamente por isso, porque ela consegue fazer a deposição de gordura com peso menor, porque ela já foi selecionada devido a não ter essa presença do hormônio masculino. É, e então você está perguntando, quais os fatores que podem interferir nesse rendimento de carcaça? Olha, além do fator sexo, né, que geralmente a fêmea, mesmo gorda, ela vai render muito próximo de 50%, magra às vezes ela não chega a 50%, é muito comum fêmeas é, dar 48% de carcaça em relação ao peso vivo, se ela tiver magra, né? mas ela gorda próximo de 50%, chegando até 52%. Existem variações aí, que vem aparecendo muito nos grupos de melhoramento genético. Tem muita fêmea aí já sendo abatida com 18 arrobas e rendendo 54, 55%. Mas ainda não é representativo quando falamos em nível de Brasil. Tirando essa parte de sexo, a idade é o principal fator é, do rendimento de carcaça. Animais muito jovens, é, às vezes, não conseguem fazer aquela sequência de deposição de osso, massa muscular e gordura. Então, ele, com um pouco mais velho, ele chega melhor a essa condição. É, outro ponto muito importante é a raça. Tem raças que são pesadas é, geneticamente, né? como nós temos, por exemplo, na raça europeia, o charolês. É um animal muito pesado né? é, e um pouco mais tardio. Isso é característica genética da raça. Então, eu mato charolês tranquilamente com 22, 24 arrobas, muito fácil, né? só que eu demoro um pouco mais, é, ao passo que se eu pegar é, um, um angus, nós já temos angus que, que dão é, peso muito alto, né? mas é uma raça que consegue fazer acabamento é, um pouco menos peso, né? com 18, 19 arrobas, você já consegue fazer acabamento. E é importante dizer também que dentro da própria raça tem linhagens, tem touros que transmite filhos que nós chamamos de frame. Frame alto, por exemplo, dentro do angus. Eu insemino minha vacada nelore com um angus de frame alto. Significa que os filhos desse animal vai dar acabamento pesado. Eu tenho que pôr muita comida nele para ele conseguir matar esse animal é, de 20, 22 arrobas para dar acabamento. Se eu quero matar animal mais leve, 18 arrobas, ele já ter gordura, 
eu tenho que optar para um animal de frame mais baixo. E aí hoje o mercado tem isso, as empresas de melhoramento genético, as centrais de inseminação têm os catálogos dos touros com todas essas avaliações. Depois da raça vem o fator nutricional, que eu acho que é um dos mais importantes. Eu costumo falar que o boi não é feito durante 30, 60, 90 dias. Muitas vezes o produtor pega uma boiada e fala, agora eu vou engordar esse boi. Então eu quero tratar 90 dias para ter um resultado violento. Né? E não é bem assim. O, o, o animal, eu costumo falar que ele é construído. Ele deve ser bem nutrido desde dentro da mãe dele, desde feto. O feto bem nutrido produz animal com boa capacidade de ganho de peso. Um feto que passa fome já cai no chão um animal que vai ser ruim, ganhador de peso. Né? A, a natureza ela é perfeita. Ela já dá um aviso. Oh, o negócio lá feito está fora. Está fora de série. Então, não, não podemos é, é, sair um animal com é, alta capacidade de ganho de peso que não tem comida. O pessoal não dá comida. Então, já nasce um animal, é uma adaptação, um animal que vai é, se defender, é, ganhando menos peso, porque aí ele exige menos comida. Então, nós temos que cuidar do animal desde a barriga da mãe, depois, quando nasce, amamentando no pé da mãe, desmamou na continuidade. Eu falo que dentro da engorda, um ponto mais importante que tem é que o animal não pode diminuir o nível nutricional durante a vida dele. Né? É, se eu não posso tratar é, pesado do animal, começa leve e vai subindo durante a vida dele até o abate. Nunca começa muito alto e baixo, porque aí você destrói tudo aquilo que colocou. Né? E essa nutrição bem feita, hoje nós temos é, é, tecnologia para produzir um boi para dar acabamento aos três anos de idade, que já é um bom animal, é, mas podemos abater aos 30 meses, aos 24 meses, aos 18 meses. Né? Isso tudo vai depender, então, da idade, da raça e a nutrição principalmente. Essa nutrição ela tem que ser sempre equilibrada. E para saber qual a melhor nutrição para o seu rebanho, procure um especialista, procure uma pessoa que tenha vivência com é, essa questão de manejo nutricional. Né? Então, ele vai dar, é, vamos dizer, durante a recria, bezerro crescendo, é, um, um alimento bem rico em minerais, durante o crescimento é, rico em proteína para desenvolver músculo, durante o acabamento rico em carboidratos, gordura, para dar a deposição final de gordura na carcaça. Então isso é o que nós chamamos de nutrição equilibrada. A nutrição tem que ser é, específica, personalizada. 
é o termo certo, para cada idade, frame, sexo que eu desejar. E por último, o manejo, né? O manejo dentro da propriedade é muito importante. Eu ter animais é, bem manejados. E aí são vários fatores. Por exemplo, horário de fornecer o suplemento, qualidade da pastagem que o animal tem, o animal está no pasto, é, não colocar lotes muito grandes, né? lote grande dá muita competição. Né? Se faltou pasto, eu tenho que completar no coxo. Se eu deixar o animal com falta de pasto, vai atrapalhar o manejo, porque um animal com fome, ele arrebenta a cerca, ele pula, ele sai para a estrada, ele vai ele, estressado, ele fica muito susceptível à chamada sodomia, que é um animal montar no outro. Então, toda vez que vê muito animal montando um no outro frequentemente, geralmente é estresse. E um grande responsável por isso é a falta de capim. Né? Então, o manejo, lotes pequenos, sombra, tamanho de coxo, tudo isso, é água de boa qualidade, né? outro fator muito importante. É... Então, a gente precisa falar, para engordar o boi, é um animal de alta exigência, eu preciso comida boa, sombra e água fresca. Né? Excelente, pessoal. E assim a gente finaliza o nosso quarto episódio do podcast. Muito obrigado, professor Gilmar, novamente por compartilhar do seu conhecimento e da sua experiência com todos nós, com todos os ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso podcast. E deixar para vocês, pessoal, o seguinte, qualquer é, dúvida que vocês tiverem em relação aos assuntos que estão sendo discutidos aqui no podcast, qualquer sugestão de novos temas para trazer aqui para o nosso podcast também, podem mandar diretamente para a gente no nosso direct do Instagram. Pode procurar arroba pradoconsultoria.pec lá no Instagram e mandar uma mensagem para a gente. Aproveitem, tragam mais pessoas para a gente continuar crescendo cada vez mais no Instagram e ter cada vez mais esse estímulo de estar tá mais próximo de vocês e trazer informações é, cada dia mais contundentes, cada dia mais informações ricas para o nosso sistema de produção, para o sistema de produção de bovinos de corte é, e outros sistemas de produção animal também. É, que são uma base importantíssima do PIB brasileiro. Isso aí, pessoal. É sempre uma satisfação muito grande participar é, dessa comunicação é, tão interativa que a gente tem e está sempre recebendo feedback do pessoal aí que tem nos acompanhado. Espero que o assunto tenha servido aí para o dia a dia de vocês, é, para utilizar na sua fazenda, para levar até um amigo a informação, para orientar um produtor rural, um cliente seu. Então, nós estaremos sempre trabalhando nesse sentido, de trazer assuntos práticos com 
dicas é, já bem firmes de medidas que quando adotadas dentro do sistema de produção elas vão trazer melhor produtividade e com isso aquilo que o produtor deseja, né? maior lucro na sua propriedade. Muito obrigado pela participação de todo que está nos acompanhando aí e até uma próxima oportunidade em breve.